0: Im Hintergrund brummte eine Lüftung, zwischendrin fiel das Mikro zweimal aus und jemand wollte Papers haben. Ja, widrige Bedingungen, unter denen wir ein Interview gemacht haben, um euch über die Aktionstage für den sofortigen Kohleausstieg auf dem Laufenden zu halten. Das hört ihr jetzt im Folgenden, das Interview. Leider blieb das auch die Aktionen, die gemacht wurden, nicht komplett ohne Repression. Gegen die stellen wir uns gemeinsam, bis alle frei sind, bis wir eine anderes alles haben und alles besser ist. Ja, wir hatten schon einmal darüber berichtet. Es gab in letzter Zeit ja viele Aktionen gegen Kohle, Braunkohle, Steinkohle und so weiter. Ich muss erstmal ein bisschen reinkommen hier am Anfang, aber so ist das ja immer. Ich habe mich jetzt hier getroffen mit zwei KlimaaktivistInnen die ein bisschen erzählen werden. Es gab ja eine Aktionstage jetzt irgendwie, die letzten Tage, und die sind ja in Hamburg gestartet. Ähm, könnt ihr vielleicht so einen kurzen Überblick geben über die Aktion, was da so gelaufen ist, ganz kurzen Überreißen, was es die letzten Tage da passiert ist?
1: Ähm, vielleicht ganz kurz zum Anlass der Aktionstage oder Aktionswoche. Ähm, das war der Abschlussbericht der Kohlekommission, ähm, den wir für überhaupt nicht legitimiert finden. Also schon die Kommission selber ist eigentlich nicht gesellschaftlich legitimiert, weil die Menschen, die da, ähm, die betroffen sind von dem Abbau der Kohle, aber auch von dem Klimawandel, der eben durch die Verbrennung der Kohle produziert wird, äh, in dieser ähm, Kommission überhaupt nicht vertreten sind. Ähm, es sind zwar Umweltverbände dabei äh, gewesen, aber ähm, eben auch ein Großteil an so Industrielobby. Und ähm, genau deswegen war irgendwie schon im Vorhinein klar, ähm, da kann eigentlich nichts mehr rauskommen, was dem globalen Problem Klimawandel irgendwas ähm, Sinnvolles entgegenzusetzen.
2: Genau, und eben, um eben diese, hast du ein bisschen als gesellschaftlich äh, legitimierte Lösung angepriesene Beschlüsse der Kohlekommission eben zu delegitimieren, hat halt eben Ende Gelände ähm, eine Aktionswoche ausgerufen in der richtig viele Aktionen ganz verteilt über Deutschland eben auch stattgefunden haben den Auftakt eben in Hamburg wo der größte Kohle- und Erzhafen Deutschlands blockiert wurde genau wo Menschen drei Schaufelradbagger und zwei Verladekräne eben den ganzen Tag über besetzt haben und über die ganze Woche verteilt gab es Aktionen Demonstrationen Mahnwachen in Karlsruhe wurde ein Steinkohlekraftwerk komplett blockiert von 100 bis 200 Menschen. Und genau vor kurzem, ähm, Anfang dieser Woche, gab es äh, noch drei parallele äh, Baggerbesetzungen: zwei in der Lausitz und eine im Leipziger Land, was so zwei der drei zentralen Braunkohleabbaugebiete sind in Deutschland. Ähm, genau das ist eben so gelaufen, dass die eben auch den ganzen Tag über die Maschinen blockiert haben, damit ähm, damit die Arbeit da stillsteht. Die Menschen im Leipziger Land sind alle wieder ähm, ohne Identitätsfeststellung freigekommen. Allerdings die beiden Gruppen in der Lausitz ähm, sind mit dem Tatvorwurf Hausfriedensbruch äh, eben in U-Haft gelandet. Ähm, genau weswegen die ganze Woche über eben auch viele Solidaritätsaktionen mit diesen Lausitz 23 eben stattgefunden haben.
0: Nun ist das ja ähm, eigentlich überall eine sehr ähnliche Aktion gewesen und äh, kann man ja sehr, sehr 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 stark vergleichbar. Wie kommt das, dass in der Lausitz da plötzlich äh, das Gericht so durchgedreht ist und die Leute nicht rausgelassen hat?
1: Na, ich finde, daran kann man halt total sehen, dass es eine politische Entscheidung ist ähm, und äh, dass eben diese äh, gerichtliche Neutralität, von der viele Menschen eben in Deutschland äh, auch ausgehen, dass die zum Teil... Also, dass sie zum Teil nicht richtig gerechtfertigt ist.
2: Genau, gleichzeitig ist es eben so, dieser Tatverdacht-Hausfriedensbruch bei ähnlichen Ver äh, Aktionen in der Vergangenheit, also eben auch ende gelände vor allem, dass ähm, bei entsprechenden Gerichtsprozessen bisher keine Person eben als schuldig befunden wurde in der Vergangenheit. Und dann mit dem Tatverdacht-Hausfriedensbruch eben diese Menschen in U-Haft zu stecken, ist so völlig überzogen und zeigt halt eben auf, ähm, ja, wie sehr die Politik eben, eben auch in der Lausitz, aber vor allem in ganz Deutschland in den Braunkohleabbaugebieten halt versucht, sich an dieser Braunkohle festzuhalten und eben den Protest einfach im Keim zu ersticken und auch einfach abzuschrecken.
1: Und gleichzeitig ist aber auch, also auf der einen Seite, es haben jetzt ja ähm, mittlerweile ein Großteil äh, der Menschen, die in U-Haft waren, haben ihre Personalien angegeben, um ähm, frei zu kommen. Ich glaube, sechs sind noch in U-Haft und es ist auch ein Zeichen von Stärke der Bewegung, dass Menschen ähm, genau das trotzdem machen. Also ich meine, es ist immer ein bisschen Glücksspiel, wie der ähm, Rechtsapparat reagieren wird auf Aktionen. Und ähm, genau, es ist wichtig, sich darüber vorher Gedanken zu machen, was passieren kann. Und am Ende ist es immer auch ein bisschen ähm, Glück oder Pech. Oder eben auch die Frage, wie man eben dann so Prozesse auch noch politisch nutzen kann.
0: Ja, ähm, die Zahl den stehen... Äh Menschen, die noch in Urhaft sind, die ist von Freitag jetzt. Das wird ja Sonntag äh, und auch am 15. wahrscheinlich äh, erst am 15. gesendet, dieses Interview. Da kann das schon anders aussehen. Für die, die die Chance haben, informiert euch dort im Internet, zum Beispiel bei Ende Gelände. Ja, wir werden natürlich auch weiter updaten. Auch für die, die äh, jetzt das nur im Knast hören können, viele Grüße, viel Power für euch. Hier in Hamburg wird das ja ausgestrahlt. Wir werden auch euch auf dem Laufenden halten.
1: Genau, aktuelle News gibt es ganz oft äh, auf Twitter.
0: <lacht> genau, bei dem Ende Gelände Twitter. Ähm, was können dann ähm, Leute jetzt tun, um die äh, letztene, Verletzten Urhaft verbliebenen zu unterstützen und dafür, dafür zu sorgen, dass sie hoffentlich auch bald rauskommen, beziehungsweise dass sie das da besser durchhalten können?
1: Also das eine ist so Briefe schreiben an die äh, Menschen, die drin sind und äh, eben damit so seine Solidarität. Dann ist es natürlich irgendwie sehr subjektiv, was Menschen sich wünschen, wenn sie im Gefängnis sind. Ich würde mir total wünschen, dass der Protest und der Widerstand weitergeht und das nicht hingenommen wird und sich davon auch nicht klein äh, machen, also dass die Bewegung sich davon nicht klein machen lässt und trotzdem ähm, stark bleibt so und weiterzumachen
2: ich glaube gleichzeitig auch einfach aufzeigen, wie absurd das ist. Also wie absurd das ist, dass jetzt in der Lausitz äh, diese Menschen da in U-Haft gelandet sind. Und also da finden eben auch schon viele Soli-Aktionen jetzt statt. Es gab auch schon äh, Aktionen vor beispielsweise Parteibüros der Linken, die halt eben regiert in dem Bundesland. Es gab ähm, viele Soli-Fotos, die gemacht wurden. Und ich glaube, genauso wünschenswert ist es auch einfach genauso weiterzumachen und da, die Menschen eben auch darin zu bestätigen, in dem, was sie gemacht haben, um eben zu zeigen, wie legitim und notwendig letztlich ist, was sie gemacht haben. Also jegliche Form von Solidarität, ob es Fotos sind, Briefe oder weitere Aktionen, sind, glaube ich, total willkommen.
1: Und dann vielleicht dabei auch nochmal so wichtig zu bedenken, genau warum machen Menschen diese Aktionen? und warum ist das legitim? Weil ja oft gesagt wird, naja, äh, ihr wisst ja, worauf ihr euch einlasst und äh, wenn ihr dann eben, wenn ihr Gesetze brecht, dann müsst ihr auch damit rechnen, im, äh, im Knast zu landen. Aber es liegt ja, also Menschen machen das ja nicht einfach aus Spaß, am an, an, an Gesetz, an Gesetz zu brechen, sondern eben, weil auf der anderen Seite Dinge erlaubt sind, die äh, der Menschheit und der äh, Umwelt und allem halt massiv schaden und ähm, dem halt etwas entgegengesetzt werden muss.
0: Ja, da kommt das dann auch wieder zusammen mit den NOG20-Protesten, wo es ja auch genau um diese Thematiken ging und wo wir jetzt ja auch immer noch die Prozesse haben, wo ja äh, die auch noch weitergehen werden, wo wir auch weiter unterstützen werden. Dafür ist ja auch dieses Sodi-Radio da, das ihr heute hört. An dieser Stelle Grüße an Loïk Khalil und Chan. Äh, wir hoffen, dass ihr möglichst schnell wieder draußen seid, dass wir euch bald draußen begrüßen können. Bis dahin äh, halten wir euch auf dem Laufenden. Äh, gemeinsam gegen jede Repression, ob Novi20 oder Lausitz23, äh, united we stand! Ergänzend haben wir für euch noch einen Schnipsel von einer Aktivistin von Ende Gelände gefunden den sie aufgenommen hat, nachdem sie wieder rausgekommen ist. Sie ist sehr schnell wieder rausgekommen im Verhältnis zu den anderen, vor allen Dingen zu denen, die noch gar nicht wieder rausgekommen sind. Und in dem sie schildert, wie es ihr auf der Wache ergangen ist. Das erinnert doch stark an andere Schilderungen. Ja, denn Polizeigewalt und Übergriffe sind Alltag, ein Alltag, den wir nicht wollen, dem wir uns immer wieder entgegenstellen. Und den wir irgendwann überwinden werden. Wir sind nicht alle! Wo sind die Gefangenen? Wir sind nicht alle! Wo sind die Gefangenen? Eins, zwei, drei! Lass die Leute frei!
3: Wir stehen hier gerade vor dem Amtsgericht in Cottbus das ist einmal diese wunderschöne zum Teil Ende Gelände -Gruppe, die hier um mich herum sitzt, und ich ähm, ich war jetzt relativ lange in der gefangenen Sammelstelle und wurde jetzt nochmal im Amtsgericht vernommen. Habe mich selber dazu entschieden, jetzt meine Identität preiszugeben, weil ich denke, das was angeordnet wurde und das was ich getan habe, in keinem Verhältnis steht. Uns wird gesagt, für die Aktionen, die wir gemacht haben, die wir aus voller Überzeugung gemacht haben, sollen wir zwei Monate oder bis zu zwei Monaten in die U-Haft. Ich denke, Klimagerechtigkeit ist kein Verbrechen. Darum kann ich das selber für mich nicht dulden. Ähm, mir geht es relativ gut, das ist schon in Ordnung. Ich war allerdings irgendwie 18 Stunden in der Gefangenen-Sammelstelle. Wir haben keine Matratzen gekriegt, ich habe erstmal kein Geträn keine Getränke bekommen. Mit dem Wunsch hin, vielleicht nur vegetarische oder vegane Ernährung zu kriegen, haben wir Wurstbrot und Fisch bekommen. Das war nicht so besonders nett, aber in Ordnung, damit kann ich umgehen. Und dann hungere ich halt ein bisschen, wenn es sein muss. Ähm, eine Person wurde ins Gesicht geschlagen von einem Beamten. Vollkommen wahllos. Andere wurden zum Teil beleidigt, ich selber zum Glück nicht. Genau, und ich kann nur immer wieder sagen, ähm, ich würde es nochmal tun, ich würde nochmal für Klimagerechtigkeit 15 Stunden Bagger blockieren, das ist vollkommen in Ordnung. Ich finde, das sollten mehr Menschen machen und generell denke ich, dass wir jetzt handeln müssen, dass wir jetzt demonstrieren müssen, dass wir uns jetzt einsetzen müssen, um einen schnellen Kohle Kohleausstieg hinzubekommen.